0: Ibanse Don Quijote y su escudero, poco a poco entrando en lo más áspero de la montaña, y Sancho iba muerto por razonar con su amo, y deseaba que él comenzase la plática, por no contravenir a lo que le había mandado. Mas no pudiendo sufrir tanto silencio, le dijo,
1: Señor Don Quijote, vuestra merced me eche su bendición, y me dé licencia que desde aquí me quiero volver a mi casa y a mi mujer, y a mis hijos, con los cuales por lo menos hablaré y departiré todo lo que quisiere, porque querer vuestra merced que vaya con él por estas soledades de día y de noche y que no le hable cuando me diere gusto, es enterrarme en vida. Si ya quisiera la suerte que los animales hablaran como hablaban en tiempos de guisopete, fuera menos mal. Porque de partiera yo con mi jumento lo que me viniera en gana y con esto pasara mi mala aventura, que recia cosa y, y que no se puede llevar en paciencia andar buscando aventuras toda la vida y no hallar sino coces y manteamientos, ladrillazos y puñadas y con todo esto nos hemos de coser la boca si nos decir lo que el hombre tiene en su corazón como si fuera mudo.
2: Ya te entiendo, Sancho. ...tú mueres porque te alce el entredicho que te tengo puesto en la lengua. Dale por alzado y di lo que quisieres... ...con condición que no ha de durar este alzamiento... ...más de en cuanto anduviéremos por estas sierras.
1: Sean sí, hable yo ahora, que después Dios sabe lo que será. Y comenzado a gozar ese salvoconducto... ...digo, si es buena regla de caballería que andemos perdidos por estas montañas, sin senda ni camino.
2: Porque tengo de hacer en ellas una hazaña, con que he de ganar perpetuo nombre y fama en todo lo descubierto de la tierra. Y será tal que he de echar con ella el sello a todo aquello que puede hacer perfecto y famoso a un andante caballero.
1: ¿Y es de gran peligro esa hazaña?
2: No puesto que de tal manera podía correr el dado que echásemos azar en lugar de encuentro. Pero todo ha de estar en tu diligencia.
1: ¿En mi diligencia? Sí,
2: porque si vuelves presto de donde pienso enviarte, presto se acabará mi pena y presto comenzará mi gloria. ...y porque no es bien que te tenga más suspenso... ...esperando en lo que han de parar mis razones. Quiero, Sancho, que sepas que el famoso Amadís de Gaula... ...fue uno de los más perfectos caballeros andantes. No he dicho bien. He dicho bien fue uno. Fue el solo, el primero, el único... ...el señor de todos cuantos hubo en su tiempo en el mundo... Siendo pues esto así como lo es, hallo yo, amigo Sancho, que el caballero andante que más le imitare estará más cerca de alcanzar la perfección de caballería. Y una de las cosas en que más este caballero mostró su prudencia, valor, valentía, sufrimiento, firmeza y amor fue cuando se retiró. Desdeñado de la señora Oriana, hacer penitencia en la peña pobre, mudado su nombre en el de Vertenebros. Nombre, por cierto, significativo y propio para la vida que él de su voluntad había escogido. ...ansí... que me es a mí más fácil imitarle en esto. ...que no enender gigantes... ...descabezar serpientes... ...matar endriagos... ...desbaratar ejércitos... ...fracasar armadas... ...y deshacer encantamentos. Y pues estos lugares son tan acomodados... ...para semejantes efectos... ...no hay para qué... ...se deje pasar la ocasión... ...que ahora con tanta comodidad... ...me ofrece sus guedejas.
1: En efecto... ...¿qué es lo que vuestra merced quiere hacer... ...en este tan remoto lugar...
2: ...ya no te he dicho que quiero imitar a Madís... ...haciendo aquí del desesperado, del sandio y del furioso... ...por imitar juntamente al valiente don Roldán... ...cuando ayer una fuente las señales de que Angélica la Bella... ...había cometido vileza con Medoro... ...de cuya pesadumbre se volvió loco... ...y arrancó los árboles, enturbió las aguas de las claras fuentes... ...mató pastores, destruyó ganados, a las ochozas derribó casas, arrastró yeguas... E ...hizo otras cien mil insolencias, dignas de eterno nombre y escritura. Y puesto que yo no pienso imitar a Roldán, o Orlando o Rotolando... ...que todos estos tres nombres tenía... ...parte por parte en todas las locuras que hizo, dijo y pensó... ...haré el bosquejo como mejor pudiere... ...en las que me pareciere ser más esenciales. Y podrá ser que viniese a contentarme... ...con sola la imitación de Amadís... ...que sin hacer locuras de daño... ...sino de lloros y sentimientos... ...alcanzó tanta fama como el que más.
1: Paréceme a mí que los caballeros que lo tal hicieron... ...fueron provocados y tuvieron causa... ...para hacer esas necedades y penitencias. Pero vuestra merced, ¿qué causa tiene para volverse loco? ¿Qué dama le ha desdeñado o qué señales ha hallado... ...que le den a entender que la señora Dulcinea del Toboso... ...ha hecho alguna niñería con moro o cristiano.
2: Allí está el punto y esa es la fineza de mi negocio... ...que volvérselo con un caballero andante con causa ni grado ni gracias. El toque está en desatinar sin ocasión... ...y dar a entender a mi dama que si en seco hago esto... ...que hiciera en mojado. Cuanto más... ¡Qué harta ocasión tengo en la larga ausencia que he hecho de la siempre señora mía dulcinea del toboso! Que todos los males tiene y teme. Así que, Sancho amigo, no gastes tiempo en aconsejarme que deje tan rara, tan felice y tan no vista invitación Loco soy, loco he de ser hasta tanto que tú vuelvas con la respuesta de una carta. ...que contigo pienso enviar a mi señora Dulcinea. Y si fuere tal cual, a mi fe se le debe... ...acabarse a mi sandez y mi penitencia. Y si fuere al contrario... ...seré loco de veras. Y siéndolo, no sentiré nada. Así que de cualquiera manera que responda... ...saldré del conflicto y trabajo en que me dejares... ...gozando el bien que me trujeres por cuerdo... ...o no sintiendo el mal que me aportares por loco. Pero dime, Sancho... ...traes bien guardado el yelmo de mambrino... ...que ya vi que le alzaste del suelo... ...cuando aquel desagradecido le quiso hacer pedazos. Pero no pudo... ...¿Dónde se puede echar de ver...
1: ...la fineza de su temple. Vive Dios, señor caballero de la triste figura... ...que no puedo sufrir ni llevar en paciencia... ...algunas cosas que vuestra merced dice. Y que por ellas vengo a imaginar... ...que todo cuanto me dice de caballerías... ...y de alcanzar reinos e imperios... ...y de dar ínsulas... ...y de hacer otras mercedes y grandezas... ...como es uso de caballeros andantes... ...que todo debe de ser cosa de viento y mentira... ...y todo pastraña o patraña o como lo llamaremos. Porque quien oyere decir a vuestra merced... ...que una vacía de barbero es el yelmo de mambrino... ...y que no salga de este error en más de cuatro días... qué ha de pensar sino que quien tal dice y afirma... ...debe de tener güero el juicio. La vacía yo la llevo en el costal, toda abollada... ...y llévola para aderezarla en mi casa... ...y hacerme la barba en ella... Si Dios me diere tanta gracia que algún día me vea con mi mujer y mis hijos.
2: Mira, Sancho, por el mismo que delante juraste, te juro, que tienes el más corto entendimiento que tiene ni tuvo escudero en el mundo. ¿Qué es posible que en cuanto a que andas conmigo, no has echado de ver que todas las cosas de los caballeros andantes parecen quimeras? necedades y desatinos, y que son todas hechas al revés. Y no porque sea ello en sí, sino porque andan entre nosotros siempre una caterva de encantadores que todas nuestras cosas mudan y truecan y las vuelven según su gusto y según tienen la gana de favorecernos o destruirnos. Y así, eso que a ti te parece vacía de barbero, me parece a mí el yelmo de Mambrino, y a otro le parecerá otra cosa. Y fue rara providencia del sabio que es de mi parte, hacer que parezca vacía a todos lo que real y verdaderamente es yelmo de Mambrino, a causa que, siendo él de tanta estima, todo el mundo me perseguiría por quitármele. Pero como ven que no es más que un vacín de barbero, ...no se curan de procuralle... ...como se mostró bien... ...en el que quiso rompelle... ...y le dejó en el suelo sin llevarle... ...que a fe si le conociera... ...que nunca él le dejara... ...guárdale amigo... ...que por ahora no le he menester... ...que antes me tengo de quitar todas estas armas... ...y quedar desnudo como cuando nací si es que me queda en voluntad de seguir en mi penitencia
0: más a Roldán que a Amadís. Llegaron en estas pláticas al pie de una alta montaña que casi como peñón tajado estaba sola entre otras muchas que la rodeaban. Corría por su falda un manso arroyuelo y hacíase por toda su redondez un prado tan verde y vicioso que daba contento a los ojos que le miraban. Había por allí muchos árboles silvestres y algunas plantas y flores que hacían el lugar apacible. Este sitio escogió el caballero de la triste figura para hacer su penitencia y así en viéndole comenzó a decir en voz alta como si estuviera sin juicio
2: Este es el lugar, oh cielos que disputo y escojo para llorar la desventura en que vosotros mismos me habéis puesto. Este es el sitio donde el humor de mis ojos acrecentará las aguas de este pequeño arroyo y mis continuos y profundos suspiros moverán a la contina las hojas de estos montaraces árboles en testimonio y señal ...de la pena que mi asendereado corazón padece. ¡Oh, vosotros, quienquiera que seáis, rústicos dioses, que en este inhabitable lugar tenéis vuestra morada! ¡Oíd las quejas de este desdichado amante, a quien una luenga ausencia y unos imaginados celos han traído a lamentarse entre estas asperezas y a quejarse de la dura condición de aquella ingrata y bella término y fin de toda humana hermosura. ¡Oh vosotras, napeas y dríadas que tenéis por costumbre de habitar en las espesuras de los montes así los ligeros y lascivos sátiros de quien sois aunque en vano amadas no perturben jamás vuestro dulce sosiego que me ayudéis a lamentar mi desventura o a lo menos no os canséis de oírla. ¡Oh, Dulcinea del Tobozo! ¡Día de mi noche! ¡Gloria de mi pena! ¡Norte de mis caminos! ¡Estrella de mi ventura! Así el cielo te la dé buena en cuanto acertares a pedirle que consideres el lugar y el estado a que tu ausencia me ha conducido y que con buen término respondas al que a mi fe se le debe. ¡Oh, solitarios árboles, que desde hoy en adelante habéis de hacer compañía a mi soledad, dad indicio con el blando movimiento de vuestras ramas que no os desagrade mi presencia. O oh, tú, escudero mío, ...agradable compañero en mis prósperos y adversos sucesos... ...toma bien en la memoria... ...lo que aquí me verás hacer... ...para que lo cuentes y recites... ...a la causa total de todo ello.
0: su discurso apeóse don Quijote de Rocinante y en un momento le quitó el freno y la silla y dándole una palmada en las ancas le dijo
2: libertad te da el que sin ella queda oh caballo tan extremado por tus obras cuan desdichado por tu suerte vete por lo quisieres que en la frente llevas escrito que no te igualó en ligereza el hipógrifo de Astolfo y el nombrado frontino que tan caro le costó a Bradamante.
1: Bien haya quien nos quitó ahora del trabajo de desenalbardar al rucio que a fe que no faltaran palmadicas que dalle ni cosas que decille en su alabanza. Pero si él aquí estuviera, no consintiera yo que nadie le desenalbardara. No había para qué. Que a él no le tocaban las generales de enamorado ni de desesperado. Pues no lo estaba su amo, que era yo, cuando Dios quería. Y, y en verdad, señor caballero de la triste figura, que si es que mi partida y su locura de vuestra merced va de veras, que será bien tornar a ensillar a Rocinante, eh, para que supla la falta del rucio, porque será ahorrar tiempo en mi ida y vuelta. Que si la hago a pie... No sé cuándo llegaré ni cuándo volveré... ...porque en resolución soy mal caminante.
2: Digo, Sancho, que sea como tú quisieres. Que no me parece mal tu designio. Y digo que de aquí a tres días te partirás... ...porque quiero que en este tiempo... ...veas lo que por ella hago y digo para que se lo digas.
1: Pues qué más tengo de ver que lo que he visto.
2: Bien estás en el cuento... Ahora me falta rasgar las vestiduras, esparcir las armas y darme de calabazadas por estas peñas con otras cosas de este jaez
1: que te han de admirar. Por amor de Dios, que mire vuestra merced cómo se da esas calabazadas, que a tal peña podrá llegar y en tal punto que con la primera se acabase la máquina de esta penitencia. ...y sería yo de parecer que... ...ya que a vuestra merced le parece... ...que son aquí necesarias calabazadas... ...y que no se puede hacer esta obra sin ellas... ...se contentase, pues todo esto es fingido... ...y cosa contrahecha y de burla... ...se contentase, digo... ...con dárselas en el agua... ...o en alguna cosa blanda como algodón... ...y déjeme a mí el cargo... ...que yo diré a mi señora... ...que vuestra merced se las daba... ...en una punta de peña... Más dura que la de un diamante.
2: Yo agradezco tu buena intención, amigo Sancho. Mas quiero te hacer sabidor de que todas estas cosas que hago no son de burlas, sino muy de veras. Porque de otra manera sería contravenir a las órdenes de caballería que nos mandan que no digamos mentira alguna pena de relazos y el hacer una cosa por otra lo mismo es que mentir. ...ansí que mis calabazadas han de ser verdaderas, firmes y valederas... ...sin que lleven nada del sofístico ni del fantástico. Y será necesario que me dejes algunas hilas para curarme... ...pues que la aventura quiso que nos faltase el bálsamo que perdimos.
1: Más fue perder el asno, pues se perdieron en él las hilas y todo y ruegole a vuestra merced que no se acuerde más de aquel maldito brebaje, que en solo oírle mentar se me remueve el alma, no el estómago. Y, y más le ruego que haga cuenta que son ya pasados los tres días que me ha dado de término para ver las locuras que hace, que yo las doy por vistas y por pasadas en cosa juzgada. Y diré maravillas a mi señora, y escriba la carta y despácheme luego. ...porque tengo gran deseo de volver a sacar a vuestra merced... ...de este purgatorio donde le dejo.
2: Purgatorio le llamas Sancho. Mejor hicieras de llamarle infierno y aún peor, si hay otra cosa que lo sea.
1: Quien ha infierno, nula es retencio, según he oído decir.
2: No entiendo qué quiere decir retencio.
1: Retencio es que quien está en el infierno nunca sale de él, ni puede... ...lo cual será al revés en vuestra merced... ...o a mí me andarán mal los pies... ...si es que llevo espuelas para avivar a Rocinante... ...y póngame yo una por una en el toboso... ...y delante de mi señora Dulcinea... ...que yo le diré tales cosas... ...de las necedades y locuras... ...que todo es uno... ...que vuestra merced ha hecho y queda haciendo... ...que la venga a poner más blanda que un guante... ...aunque la halle más dura que un alcornoque con cuya respuesta dulce y melificada, volveré por los aires como brujo y sacaré a vuestra merced de este purgatorio que parece infierno y no lo es, pues hay esperanza de salir de él, la cual, como tengo dicho, no la tienen de salir los que están en el infierno, ni creo que vuestra merced dirá otra cosa.
2: Así es la verdad. Pero, ¿qué haremos para escribir la carta?
1: ¿Y la libranza pollinesca también?
2: Todo irá inserto. Y sería bueno, ya que no hay papel, que la escribiésemos como hacían los antiguos, en hojas de árboles o en unas tablillas de cera. Aunque tan dificultoso será hallarse eso ahora como el papel. Mas ya me ha venido a la memoria dónde será bien y aún más que bien escribilla que es en el libillo de memoria que encontramos en aquella maleta. Y tú tendrías cuidado de hacerla trasladar en papel de buena letra, en el primer lugar que hallares, donde haya maestro de escuela de muchachos, o si no, cualquiera sacristante la trasladará. Y no se la des a trasladar a ningún escribano, que hace en letra procesada, que no la entenderá Satanás.
1: Pues, ¿qué se ha de hacer de la firma?
2: Nunca las cartas de Amadís se firmaron.
1: Está bien, pero la libranza forzosamente se ha de firmar. Y esa, si se traslada, dirán que la firma es falsa y quedaréme sin pollinos.
2: La libranza irá en el mismo librillo firmada, que enviéndola mi sobrina no pondrá dificultad en cumplirla. Y en lo que toca la carta de amores, pondrás por firma vuestra hasta la muerte el caballero de la triste figura y hará poco al caso que vaya de mano ajena porque a lo que yo me sé acordar Dulcinea no sabe escribir ni leer y en toda su vida ha visto letra mía ni carta mía porque mis amores y los suyos han sido siempre platónicos sin extenderse a más que a un honesto mirar honesto tan de cuando en cuando que os haré jurar con verdad que en doce años que ha que la quiero más que a la lumbre de estos ojos que ha de comer la tierra no la he visto cuatro veces y aún podrá ser que de estas cuatro veces no hubiese ella echado de ver la una que la miraba es el recato y encerramiento con que su padre Lorenzo Corchuelo y su madre Aldonza Nogales la han
1: criado. Ta ta Que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso, llamada por otro nombre Aldonza Lorenzo.
2: Esa es. Y es la que merece ser señora
1: de todo el universo. Bien la conozco. Y sé decir que tira también una barra... ...como el más forzudo zagal de todo el pueblo... ...vive el dador... ...que es moza de chapa... ...hecha y derecha y de pelo en pecho... ...y que puede sacar la barba del lodo... ...a cualquier caballero andante o por andar... ...que la tuviere por señora... ...y confieso a vuestra merced... ...una verdad señor Don Quijote... ...que hasta aquí he estado en una grande ignorancia... ...que pensaba bien y fielmente... ...que la señora Dulcinea debía de ser alguna princesa... ...de quien vuestra merced estaba enamorado... ...o alguna persona tal que mereciese los ricos presentes... ...que vuestra merced le ha enviado... ...así el del Vizcaíno, como el de los Galeotes... ...y otros muchos que deben ser, según deben de ser muchas... ...las victorias que vuestra merced ha ganado y ganó... ...en el tiempo que yo aún no era su escudero... ...pero bien considerado... qué se le ha de dar a la señora Aldonza Lorenzo... ...digo, a la señora Dulcinea del Toboso... ...de que se le vayan a hincar de rodillas delante de ella... ...los vencidos que vuestra merced la envía... y ...ya de enviar... ...porque podría ser que al tiempo que ellos llegasen... ...estuviese ella rastrillando lino... ...o, o trillando en las sedas... ...y ellos se corriesen de verla... ...y ella se riese y enfadase del presente...
2: Ya te tengo dicho antes de ahora muchas veces, Sancho, que eres muy grande hablador y que aunque de ingenio voto, muchas veces despuntas de agudo. Mas para que veas cuán necio eres tú y cuán discreto soy yo, quiero que me oyas un breve cuento. Has de saber que una viuda hermosa ...moza, libre y rica... ...y sobre todo desenfadada... ...se enamoró de un mozo motilón, rollizo y de buen tomo... Alcanzólo a saber su mayor... ...y un día dijo a la buena viuda... ...por vía de fraternal reprensión... ...maravillado estoy señora... ...y no sin mucha causa... ...de que una mujer tan principal... ...tan hermosa y tan rica como vuestra merced se haya enamorado de un hombre tan soez, tan bajo y tan idiota como fulano, habiendo en esta casa tantos maestros, tantos presentados y tantos teólogos en quien vuestra merced pudiera escoger como entre peras y decir, este quiero, a que este no quiero. Mas ella le respondió con mucho donaire y desenvoltura. Vuestra merced, señor mío, está muy engañado. ...y piensa muy a lo antiguo... ...si piensa que yo he escogido mal en fulano... ...por idiota que le parece... ...pues para lo que yo le quiero... ...tanta filosofía sabe y más... ...que Aristóteles... ...así que Sancho... ...por lo que yo quiero a Dulcinea del Toboso... ...tanto vale... ...como la más alta princesa de la Tierra... ...sí que no todos los poetas que alaban damas debajo de un nombre que ellos a su albedrío las ponen, es verdad que las tienen. ¿Piensas tú que las Amarilis, las Filis, las Silvias, las Dianas, las Galateas, las Fílidas y otras tales de que los libros, los romances, las tiendas de los barberos, los teatros de las comedias están llenos, fueron verdaderamente damas de carne y hueso ...y de aquellos que las celebran y celebraron. No por cierto, sino que las más se las fingen... ...por dar sujeto a sus versos... ...y porque los tengan por enamorados... ...y por hombres que tienen valor para serlo. Y así, bástame a mí pensar y creer... ...que la buena de Aldonza Lorenzo es hermosa y honesta... ...y en lo del linaje importa poco... Que no han de ir a hacer la información de él para darle algún hábito. Y yo me hago cuenta que es la más alta princesa del mundo. Porque has de saber, Sancho, si no lo sabes, que dos cosas solas incitan a amar más que otras que son la mucha hermosura y la buena fama y estas dos cosas se hallan consumadamente en Dulcinea porque en ser hermosa ninguna le iguala y en la buena fama pocas le llegan y para concluir con todo yo imagino que todo lo que digo es así... ...sin que sobre ni falte nada... ...y píntola en mi imaginación como la deseo... ...así en la belleza... ...como en la principalidad... ...y ni la llega Elena ...ni la alcanza Lucrecia... ...ni otra alguna de las famosas mujeres... ...de las edades pretéritas... ...griega, bárbara o latina... Y diga a cada uno lo que quisiere, que si por esto fuera reprendido de los ignorantes, no seré castigado de los rigurosos.
1: Digo que en todo tiene vuestra merced razón y que yo soy un asno. Mas no sé yo para qué nombro asno en mi boca, pues no sea ha de mentar la soga en casa del ahorcado. Pero venga la carta y adiós, que me mudo.